0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, was hat ein Gartenschlauch mit einer Posaune zu tun? Zunächst mal nicht sehr viel, aber vielleicht erinnern Sie sich noch an manche Übungsaufgabe aus dem Physikunterricht. Ja, da hieß es schon mal, ein punktförmiger Affe kleidet reibungsfrei einen massenlosen Seil. Ja. Es gibt Leute, die sich daran erinnern. Ja, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber dennoch durch geschickte Näherungen, also punktförmig, masselos, reibungsfrei, kommt man einfacher an den Grundgesetzen der Natur auf die Spur, kann einfache Modelle entwickeln und die nachher auf komplexe Systeme anwenden. Mein Forschungsgebiet ist die elementarfalsche Physik. Dort beschäftige ich mich zum Beispiel mit der Frage, warum sind wir, sind wir von Materie umgeben und wo ist die Antimaterie geblieben, die kurz nach dem Urknall noch da war. Sie sehen also, auch da beschäftige ich mich mit den Grundfragen, den Grundgesetzen der Physik, die zunächst ähnlich wie die Tonerzeugung auf dem Gartenschlauch wenig mit ihrem alltäglichen Leben zu tun haben. Ja, physikalisch betrachtet ist so ein Gartenschlauch eigentlich ein zylindrisches Rohr. Da breiten sich Schallwellen drin aus. Und man kann halt mit einem ziemlich einfachen Modell das Tonspektrum erklären. Bei einer Schallwelle bewegen sich die Luftmoleküle periodisch hin und her. Das nennt man dann eine Longitudinalwelle, weil sich die Luftmoleküle in Ausbreitungsrichtung der Welle bewegen. Eine Welle allgemein kann man sich vielleicht besser an einem Seil vorstellen. Also denken Sie mal, das wäre jetzt ein Seil. Da bewegt sich das Seil senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Man spricht dann von einer Transversalwelle. Wenn ich also so ein Seil auslenke, dann läuft entlang des Seils eine Welle. Interessant wird es am anderen Ende. Da läuft die Welle zurück. Und es treffen dann zwei entgegengesetzt laufende Wellen aufeinander. Und unter gewissen Bedingungen entsteht eine sogenannte stehende Welle. Stehende Welle bedeutet, dass es Punkte gibt, wo sich das Seil gar nicht auslenkt, also praktisch in Ruhe bleibt. Und es gibt Stellen, wo ich eine maximale Auslenkung habe. Übertragen auf eine Schallwelle heißt das, es gibt Stellen, an denen der Druck sich nicht ändert, also konstant bleibt. Das ist dann ein Druckknoten. Und es gibt Stellen, wo der Druck sich maximal ändert, das ist ein sogenannter Druckbauch. Für das weitere Verständnis sind jetzt noch zwei Grundbegriffe wichtig. Das ist einerseits die Wellenlänge und andererseits die Frequenz. Die Wellenlänge Gibt bei Schallwellen zum Beispiel an, der Abstand zweier Druckmaxima oder zweier Druckminima. Wieder einfacher vorstellbar ist das Ganze an einem Seil oder an einer Wasserwelle. Da ist die Wellenlänge wirklich eine, eine Länge, der Abstand von zwei Wellenbergen oder zwei Wellentälern. Die Frequenz gibt an, bei Schallwellen, wie oft die Luftgleichen pro Sekunde hin und her schwingen. Beim Kammerton A passiert das 440 mal pro Sekunde. Also man hat dann einen Ton von 440 Hertz. Das ist die Einheit, mit der man die Frequenz misst. Also wenn Sie eine Stimmgabel anschlagen, dann bewegen sich deren Enden 440 Mal pro Sekunde hin und her, übertragen diese Schwingungen auf die Luftmoleküle und das ist dann, was Sie als Ton wahrnehmen. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge. Deren Produkt gibt die Schallgeschwindigkeit, also immer einen konstanten Wert. Das heißt, große Wellenlänge heißt kleine Frequenz und umgekehrt. Wenn Sie sich ein Musikinstrument anschauen, wie diese Posaune, leuchtet das auch ein. Also bei Musikinstrumenten ist die Wellenlänge im Wesentlichen durch die Länge des Instruments bestimmt. Das heißt, bei großen Instrumenten, wie zum Beispiel einer Posaune, haben Sie eine große Wellenlänge und einen tiefen Ton, eine kleine Frequenz. Bei der Pompete ist es genau umgekehrt, kurze Wellenlänge, also kleiner Wert und eine hohe Frequenz. Wie kann man jetzt auf so einem Gartenschlauch einen Ton erzeugen? Ja, eigentlich geht das gar nicht. Das sind die die schwingenden Lippen des Bläsers, die den Ton erzeugen, der Gartenschlauch, der kann diese lediglich bei gewissen Bedingungen verstärken. In der Physik wird so ein System als Resonator bezeichnet. Und diese Resonanzen entstehen genau dann, wenn ich in dem Gartenschlauch eine stehende Welle erzeugen kann. Das heißt, Knoten und Bäuche an bestimmten Stellen existieren. Wenn Sie den Gartenschlauch jetzt betrachten als Musikinstrument, findet man folgende Verhältnisse vor. An dem einen Ende sind die Lippen des Bläsers. Und die schwingen mit einer bestimmten Frequenz und erzeugen da eine maximale Druckänderung. Das heißt, da entsteht ein Druckbauch. Am anderen Ende herrscht der Luftdruck. Das andere Ende ist offen. Damit wird praktisch erzwungen, dass der Luftdruck konstant bleiben muss. Das heißt, ich habe hier einen Druckknoten. Das heißt, wenn ich das, den Gartenschlauch als Musikinstrument betreibe, entsteht dann eine stehende Welle mit einem Druckbauch, also maximaler Druckschwankung hier und einem Druckknoten hier. Ja, für eine gegebene Länge, und nur auf die Länge kommt es an, also der Durchmesser ist egal, das Material ist egal, wie fest der Heimblasen ist, egal. Für eine bestimmte Länge kann die Bedingung, dass ein Druckbauch hier entsteht und ein Druckknoten hier, nur für bestimmte Wellenlängen gelten. Wir haben eben gelernt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Frequenz. Das heißt, auch nur für ganz bestimmte Frequenzen kann ich Töne hier drin erzeugen. Also wenn Sie versuchen, mit einer anderen Frequenz da rein zu blasen, kommt kein Ton raus. Ja, jetzt habe ich die Länge dieses Schlauches so bemessen, dass der tiefste Ton, den ich hier erzeugen kann, bei etwa 100 Hertz liegt. Und man kann dann zeigen, dass die Bedingung auch an einem Ende, durch die Lippen des Bläsers und Knoten am anderen Ende, auch für die dreifache und die fünffache Frequenz, das heißt für 300 und für 500 Hertz, gilt. Ja, das heißt, also eigentlich müsste ich auf diesem Gartenschlauch Töne erzeugen können, die bei 100, 300 und 500 Hertz liegen. Probieren Sie es mal zu Hause aus. Also ich garantiere Ihnen, wenn Sie überhaupt einen Ton rausbekommen, dann liegt er bei diesen Frequenzen, die immer an Faktor 3 und 5 auseinander liegen. Ich möchte das gerne mal demonstrieren. Da ich nicht davon ausgehe, dass Sie hier ein absolutes Gehör haben und sofort mir auf dem Kopf zusagen können, ja, das waren 100 Hertz, habe ich hier ein kleines Messgerät mitgebracht, das Ihnen die Frequenz anzeigt. Und ich versuche jetzt mal, den tiefsten Ton zu spielen. Also ein paar Hertz plus minus müssen wir zugestehen. Das war also ein Ton von 100 Hertz. Der nächsthöhere, den man erreichen kann, und dazwischen gibt es also keine Töne. die Sie da rauskriegen liegt bei 300 Hertz. Und der nächsthöhere bei 500. Also 700, 900 würde auch noch gehen, aber ich, ich belasse es jetzt mal. Ich belasse es jetzt mal dabei. Jetzt haben wir festgestellt, auf so einem Gartenschlauch kann man mit einem einfachen Modell erklären, dass ich eine Grundfrequenz, eine dreifache, eine fünffache Frequenz erzeugen kann. Ähm, Zum Musik machen reicht das noch nicht wirklich. Also die Tonabstände waren doch ziemlich groß. Also wenn ich die dreifache Frequenz von der Grundfrequenz als nächsten Ton erreichen kann, fällt das Spielen von Melodien schwer. Und Sie wissen ja auch, in der Musik spielen Frequenzverhältnisse eine große Rolle, wo auch gerade Zahlen drin vorkommen. Also bekanntestes Beispiel ist die Oktave, das ist ein Frequenzverhältnis von 2 zu 1. Die Quinte ein Frequenzverhältnis von 3 zu 2. Und man braucht jetzt nicht viele Mathematikkenntnisse, um festzustellen, wenn ich nur ungerade Vielfache von einem Grundpunkt zur Verfügung habe, bekomme ich nie nur Oktave Also das Verhältnis von zwei ungeraden Zahlen ist niemals 2. Gut. Ja, jetzt kann man aber mal im wahrsten Sinne des Wortes 5 gerade sein lassen und sich überlegen, okay, 15 geteilt durch 7 ist 2 etwa. 11 geteilt durch 7 verhält sich etwa wie 3 zu 2, 3 halbe. Also damit habe ich schon mal 15 zu 7 eine Oktave, 11 zu 7 eine Quinte, 9 zu 7 verhält sich etwa wie 5 zu 4, das entspricht einer großen Terz. Damit hat man eigentlich schon alle Töne zusammen, die in einem Dur-Dreiklang vorkommen. Also wenn man diese Obertöne spielen könnte, äh, dann kann man annähernd schon einen Dur-Dreiklang spielen. Ja, jetzt ist aber der, der 15-fache der Grundfrequenz auf so einem kurzen Rohr schwer zu spielen, das würde 1500 Hertz entsprechen. Deswegen habe ich ein etwas längeres Rohr mitgebracht, etwa dreimal länger. Das starte ich jetzt noch mit dem Trichter aus, das ein bisschen schöner klingt und auch ich nehme ein Mundstück dazu, damit es sich ein bisschen besser blasen lässt und damit kann ich Ihnen demonstrieren, dass man schon einen dur hinbekommt. Ja, ein Naturhorn hat doch nur diesen Tonvorrat. Das heißt, Jagdsignale basieren auf diesen Tönen, also Ich weiß nicht, ob hier Jäger im Publikum sind, aber das war der Anfang des Signals sautot. tot. <lacht> ja. Der nächste Schritt zu einer Posaune ist jetzt eigentlich offensichtlich, um jetzt die Ton abzudecken muss ich einfach meinen Resonator, meine Rohrlänge entsprechend verlängern oder verkürzen, um eine andere Naturtonreihe hinzubekommen. Und damit kann ich praktisch chromatisch Tonleitern spielen. Bei einer Posaune geschieht das natürlich einfach über über die Veränderung dieses Zuges, den man länger oder kürzer machen kann. Bei Ventilinstrumenten wie der Trompete geschieht das über das Drücken der Ventile. Durch den Drücken des Ventils wird die Luft über den entsprechenden Weg umgeleitet, sodass ich eine andere Naturtonreihe hinbekomme. Ja, ich möchte noch mal gerne jetzt auf mein Forschungsgebiet der Elementarteilchenphysik zurückkommen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Schwenk ist gar nicht so schwierig, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie ein Teilchenbeschleuniger aussieht, aber wenn ich Ihnen das erklären sollte, würde sich dieses Horn also wunderbar als Beispiel eignen. Auf der einen Seite kommt was rein, es geht mehrmals da durch, kommt auf der einen, anderen Seite wieder raus oder wird darin gespeichert. Die Begriffe, die ich hier verwendet habe, wie Frequenz, Wellenlänge, auch der Begriff der Resonanz, die spielen natürlich nicht nur in der Akustik eine große Rolle, sondern in eigentlich fast allen Bereichen der Physik. Verglichen zum Beispiel mit anderen Messgrößen können Frequenzen sehr, sehr genau bestimmt werden. Ja, um eine Frequenz zu messen, müssen Sie einfach nur zählen können. Also zum Beispiel, wie oft ein Pendel hin und her schwingt oder wie oft eine Stimmgabel sich bewegt. Dazu brauchen Sie eventuell technische Hilfsmittel, aber das Prinzip ist das Gleiche. Ich muss nur zählen und damit kann ich eine Frequenz bestimmen. Aus diesem Grund wird übrigens die Sekunde, was wir als eine Sekunde bezeichnen, auf eine Frequenzmessung zurückgeführt. Ja. Und nicht nur die Sekunde, sondern sogar auch das Meter und mittlerweile auch das Kilogramm. Die Definition von Meter und Kilogramm kann man auf Frequenzmessungen zurückführen. Zum Schluss möchte ich noch gerne demonstrieren, dass man auch schon mit zwei verschiedenen Rohrlängen kleine Melodien spielen kann. Also habe ich hier einen zweiten Schlauch mitgebracht, der einen Ton tiefer gestimmt ist als der erste. Und äh, ja, ich versuche das mal zu demonstrieren. <lacht>